0: Vy já jsem moc rád, nejsem tady úplně poprvé, ale myslím, že v neděli ano. A tak stejně jako Martina ten se inspirovali ty chvály, tak já jsem si z toho taky napsal, zaujalo mě několik věcí, a tak doufám, že i dneska skrze to slovo budete povzbuzeni k tomu, abychom mohli společně kráčet to tam bylo hodně silný, pojďme kráče dál a pojďme se k tomu dneska povzbudit. A e, začínali jsme tím jedno slovo. <laughs> Jedno slovo, jenže problém je v tom, že každý potřebuje možná nějaký jedn, jiný to jedno slovo. Takže těch slov bude trochu víc a doufám, že pro každého bude aspoň jedno to slovo, které nějak pro vás bude blízké a důležité. Jak už bylo řečeno, chci mluvit, nebo byl jsem požádán, abych mluvil z knihy přísloví. A, a, tak pojďme si na začátek připomenout, proč ta kniha byla napsaná? Je to tam hned na začátku. K poznání moudrosti a kázně, porozumění řečem rozumným k světí rozumné kázně spravedlnosti, práva a přímosti, aby dala prostoruchým chytrost a mládenci poznání a rozvahu. a ať je slyší moudrý a přibude mu bystrosti, ať rozumný získá schopnost vést, aby dokázal porozumět přísloví a podobenství slovu moudrých i jejich hádankám. Všimli jste si možná, že tam je zvýrazněné to slovo prostoruchým. A já bych na začátek chtěl vlastně potrhnout, pro koho především vidím, a osobně mě to hodně oslavuje. Potom ve 22. verši čteme docela taková silná slova a možná tam objevíte snadno tři skupiny lidí, o kterých se tam mluví. Dokdy budou prostoruší milovat prostoduchost, posměvači si budou libovat posmívání a hlupáci budou nenávidět poznání. Takže jaké tři skupiny? To jedno tady máme. prostoduší. Posměvači a hlupáci. Komu si myslíte, že ty slova jsou určený především? Ty posměvači. <tototivý> to jsou ty švejkové, který teda jako fakt mají všechno na háku a jsou vysmátý a moc poslouchat nebudou. Hlupáci. Ty o to nestojí, radši zavřít. Já budu občas možná hlučný. <totivý> Ale já jsem přesvědčený, že opravdu především je to mířeno na ty prostoduché. A i když rade chtěla, aby ne, tak prostě já to od sebe odpárat nemůžu. Jo. Protože prostě já jsem přesvědčený, že prostoduší to jsou právě ty, ty mladí lidé, kterých tady pár tak je. A o těch ještě úplně mladších, až po ty teenagery, o který se rve moudrost a hloupost. Je to tam několikrát ve 20. verši. Nelekněte se. Moudrost křičí! Řve na ulicích, na náměstích. Pozvedá svůj hlas. V 9. kapitole znova tam je řečeno moudrost Hmm, ještě v jsme. Což pak moudrost nevolá a rozumnost nepozvedá svůj hlas. Jenže problém je v tom, že ta moudrost není sama. Paní hloupost je halasná. Prostoduchá, nic neví. A já moc rád si povídám opravdu s těma mladýma lidma, tady máte, to jsou všechno obrázky z posledních dvou, třech měsíců. A a, hodně mi to leží na srdci. To, co jsme zpívali, přátelé, já vás chci pouzbudit, protože ta kniha přísloví, i ty chvály nás tomu pozbuzujou. Oznámit všem, to je strašně silný. Víte, že jste to zpívali, oznámit všem chceme dál nést bloudícím. Pro mě ty bloudící jsou především právě ty prostoruší. Tam hebrejské je slovo petí, které já jsem původně přeložil, opravdu ty naivní, to jsou ty, co ještě poznávají. A můžu vám říct, že tyto lidé, Mladí lidé opravdu mnohem většinou obecně víc poslouchají než ty, co už prostě jsou takový ty zkušený a všechno, všechno vědějí. A proto jsem se moc s radostí připojil i hnutí carry the Love. Bylo na různých místech, tak to je jenom velmi stručně. A... <kým> <kým> Na druhou stranu věřím, že stále pro nás, pro každého platí, že každý člověk je šťastný, tedy blažený. Jo, to jsou ty blahoslavenství. <laughs> to je stejné slovo, a šere, když máme potom v blahoslavenství od pána Ježíše, tak to je pořád navazuje na to starozákaní. Blaze člověku je šťastný ten, kdo našel moudrost. Ten, který získal rozumnost. Proč? Neboť její zisk je lepší než zisk stříbra a její výnos nad zlatou. Proto prostoruší získejte, srdce, získejte chytrost, blázni, dostante a teďka pozor, v hebrejštině je ne nerozum, ale srdce. Já nemám tolik času na to, abych šel do všech těch detailů, který bych rád, ale opravdu v hebrejštině slovo lév jsme přeložili mnoha různými výrazy. Mysl, rozum, odvaha. Šel za ní bez srdce, za tou prostitutkou. To nedává český smysl. Ale dostaňte srdce ať je na tom správném místě. Ne to starý, ale to nový, obnovený srdce, který je zasl- zaslíbený pro novou smlouvu. A tak to spojím ještě s jedním veršem, kde je to podobně, tak je tam doslova srdce. To je takový docela uh, zvláštní verš. Za chviličku vám v tom dalším ukážu, uh, jak jak různě se to dá, v různých překladech je to přeloženo. Blázen nemá zálibu v rozumnosti, ale v odkrývání vlastního srdce. Opět jsme tam dali rozumu. Podívejte se, nestačíme to všechno přečíst, tak si to předtím můžete číst každý zvlášť. To byl jeden z těch veršů, který sice jsou krátký, ale... Dali před těmi zhruba pro mě 20 lety hodně přemýšlení, než jsem se rozhodl, jak to vlastně přeložit. Ten princip byl v tom, že vždycky jsem si napsal něco, jak tomu rozumím, ale pak jsem to zároveň i zkoumal asi v 15 uh, různých uh, jazycích a překladech a uh, některý ty opravdu uh, ventilování vlastních názorů nebo ekumenický se mi tady líbí, obnažování. Když řekneme obnažování, tak už tam můžete přímo cítit to slovo, které tady asi, nevím jestli někdy zaznělo, striptease. Takový intelektuální striptease, je to, co předvádějí někteří lidé, někdy docela takový ty, jako nahoře, jo. Podívejte, jak já jsem chytrý, to musíte vidět, co všechno v tom srdci, v té hlavě mám. Další. A nějaký bratr McCain říká, že tento druh člověka miluje své vlastní myšlenky a těší se z toho, že ze seba chrlí. Takový člověk se ptá otázky ne pro to, aby se něco dozvěděl, ale aby každému ukázal, jak je chytrý, intelektuální striptýz. A my se k tomu ještě, se nám to za chviličku spojí s jedním tématem, o kterém budu mluvit za chvilku. Přátelé jsou to, není to kázání, je to spíš takové vyučování, takové tuky k tomu, abyste dál vy o tom přemýšleli. Pojďme dál. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hardina. Kdo ovládá svého ducha, je lepší než ten, kdo dobil město. Když jsem dřív o tom mluvil, tak si myslím, že pro nás, Evropany, to dobývání města bylo takové už jako docela vzdálené. Nevím, jestli je tady někdo z Ukrajiny mezi náma. Jo, Super. Zdravství, i brat. <laughs> tak Bachmut a mnoha tam města, Kherson, tak dneska si to dokážeme představit daleko živěji než ty nějaký středověký historický obrázky, ale představme si, jaký borec to byl prostě ten, kdo dokázal vést dobývání města. A víte, že každý z vás můžete být ještě větší borec, hrdina, nežli tenhle dobyvatel. Ono možná ne úplně každého z nás se to tak týká, záleží trošku na té naší osobnosti. Jestli jsme ty klidní introverti, anebo teda ty extroverti. Já jsem ten verš jenom parafrázoval pro nás. Lepší je trpělivý než mocný. A ten, kdo se Ovládá lepší než kdo dobývá. Bylo by to celé jedné kázání, které jenom takhle naťukávám o sebeovládání. Na jednu stranu víte, že to je ovoce ducha a na druhou stranu možná si vzpomenete, že je to něco, co máme připojit k vířecnosti, poznání a další je sebeovládání. Není tady čas na celé povídání o ovládání hněvu, ale je to, když budu trošku osobní, jedna z těch věcí, kterou já se potřebuji ještě stále učit. Když jsem sem přijel, tak se mi to hnedka spojilo. Radek mě varoval. Hele, jdi si přeparkovat to auto. Proč? Možná někteří máte zkušenost. Protože ten pán je takový asi trochu hněvivý, nemá nás úplně rád. A možná by se mu hodilo to před tím, co tam bylo lepší, ten, kdo nenechá propuknout každý hněv. Ale ten hněv souvisí ještě s jednou věcí. A to jsem já, že bych vás chtěl trochu zapojit do toho, Pozvat vás aspoň na chviličku do překladatelské dílny a budu mít pro vás otázku. Všimněte si, je tamto slovo zvýrazněný a nebude to řečnická otázka. Kdo miluje hádky, miluje přestoupení, kdo si zvyšuje vchod, usiluje o zkázu. Moje otázka na vás je a potřebuji nějakého odvážného Bratra sestru, který by nám řekl, co to je ten vchod. Přemýšlejte, protože jestliže máme něco dělat, tak potřebujeme tomu rozumět. Danieli, moudrý Daniel, jak se nezeptat. A pak to zkusíme tamhle někam dál. Danieli, co si myslíš úplně prakticky? Co to je ten vchod? Co tím je myšlený to zvyšovací vchod? Máš nějaký nápad? Ego. To určitě by se tam hodilo, ale tvoje jméno si žel, ještě neslyšel, Lukáš. Lukáš, můj nejmladší syn se tak jmenuje, Daniel nejstarší, to jsem si vybral dobře. Lukáši, napadá tě něco? Co by to mohlo prakticky být? Zvyšovat si vchod. Je to kniha mudroslovná, takže musíme zapojit i, ten, i tu mysl, snaží vypadat lepší? Nebo... Snaží vypadat lepší. Tak a teďka docela dost důležitý princip, pokud přemýšlíte o té mudroslovné literatuře, jo, tak uh, čím se vyznačuje? Vyznačuje se takzvanými paralelismy. to znamená, že ten, ta první část verše souvisí s tím druhem. A já nevím teda, jak bychom to ego nebo, nebo to vypadání lepší spojili s tou první částí. Napadá vás poslední pokus nějakého dobrovolníka, jak by to mohlo souviset s těma hádkama, to zvyšování vchodu. Prostě? Jo, 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 skoro ono, jo, to je Jo, to je ten vchod. Takhle jednoduše. Jo? Já nevím, proč je to po každý napsaný jinak, to nevím. To se můžete jednou šalomou nazeptat třeba, ale ve 13. kapitole v třetím verši je to úplně natvrdo. Kdo střeží svá ústa, chrání svou duši, kdo si otvírá a teď se nelechněte hubu, na toho přijde zkázat. Martin Luther, ten se s tím nemaloval, ten to tam napsal úplně na tvrdou maul, když jsme tady měli už dneska tu Němčinu. Prostě, kdo si otvírá hubu, ten si koleduje, o co? O pár facek. Je to tak, jo? Protože, jak to souvisí s tím, to jsou ústa mojí teda dcery, jsem si je takhle použil, ale... Hmm, ještě tam, myslím, jedno bude, ano. E, ještě než se dostaneme k tomu dalšímu. Dokážete si představit, že by ten soused, teda, sem přišel a, a prostě přišel na mě? Prostě tomu patří, tomu hněvu. Ty otevřený ústa, že jo. Takže to navazuje na to. To sebeovládání. Hodně souvisí s těma ústama. A já vás pouzbuzuju, není na to kapacita, abyste zkoumali v té knize přísloví, co všechno tam je o rtech, jazyku, ústech a tak dále. Je toho hodně. A víte proč? Víte to, určitě to víte. Protože ta komunikace, to je něco. A teď to spojím s tím, co jsem říkal. Možná jste si všimli, že někteří lidé sice chvilku přestanou mluvit, to další se, aby si to nebrala za sebe. <laughs> někteří lidé přestanou mluvit, ale jenom proč? Protože neposlouchají, ale čekají, až budou zase moc mluvit. Ale to není komunikace. Všimněte si. A já přeju vám aby to, když už jsem mluvil o tom srdci, aby vaše srdce bylo opravdu nastavený na to, že chcete tomu druhému naslouchat a porozumět. Nejenom chvilku přestat mluvit, abyste zas mohli pokračovat dál. Já mám moc rád různé knihy a jedna z těch, která mě v posledních měsících opravdu hodně oslovila, řeknu jenom ten název od Johna Maxwella, autora si znáte je, každý komunikuje. Málo kdo naváže spojení. Není to o tom, musíš víc komunikovat. A někdo myslí s musíš se víc jako sdílet. Což je fajn. Informace jsou dobrý. Ale ta zkušenost, když teda použiju slova Radkova, ta zkušenost je v tom, když navážeme spojení když se nám to daří. Ještě zpátky poprosím. Někdo žvaní, jako když bodá mečem, ale jazyk moudrých přináší uzdravení. Přátelé, víte, že všichni, nejenom muži, kteří chtějí bojovat, že všichni, i ty silvo, úplně každý sebou, slávkám, jako od co to bylo, uh, že všichni s sebou nosíme meč, Bacha na to. Bacha na to. Teď jde o to, co ten meč bude dělat. Buď může hodně zraňovat a s tím myslím, že máme zkušenost všichni. Ale když se podíváme dál ještě, tak víte, kdo se kdy ptal? Co máme dělat? Ve skutcích. Co máme dělat? Když Petr přinášel letniční poselství o letnicích, za nedlouho budeme připomínat, a oni reagovali, co máme dělat, proč? Protože doslova, řečně, že byli ne zasaženi, ale probodeni tím slovem. Někdo tlachá jako ke smrti. Petr netlachal ke smrti, ale probodával k životu. Wow. To je hodně silná myšlenka, která mě fascinuje už těch asi 20 let. Mimochodem, k českým studiím překladu, jedna z těch věcí, kterou jsem měl výsadu udělat, je že jsem měl možnost tam přidávat nějaké odkazy a najdete tam na obou místech odkazy vzájemně mezi tím prvním veršem a těma skutkama. Myslím, že troufám si říct, že asi možná v jediné, jediné Bibli na celém světě. A takových propojení tam je víc. A tak posuneme se dál. Už před mnoha, mnoha lety jsem objel ten úžasný verš, objevit je jedna věc, ta zkušenost dělat je druhá. Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv. Vidíte, jak se to furt propojuje. Jazyk, hněv, vlídná odpověď. Jeden příklad úplně krátce za za všechny. Takový dost málej. Málo známej. Vzpomeňte si na Gedeona. Myslím si, že málo kdo z vás byste asi to spojili a vzpomenete si na ten příběh ze soudců z 8 kapitoly, kdy opravdu velmi krátce chci připomenout, soud, soudce Gedeon porazil Midiánce a teďka za ním přišli Efraimští muži a řekli mu, jak si to s námi jednou, že si nás nezavolal, když si šel do boje s Mediánci a silně se s ním přeli. Wow. Co ho mohou udělat? kam oh, kamoši, vy jste měli přijít do boje a ne, jako takhle se na mě utrhovat, jo? to teda jste nezvládli, pánové, jo? To byla jedna možnost. Ale které on jedna úplně jiná, to mě fascinuje. Já to vidím jako tu příklad ty vlídní odpovědi, když jim říká co jsem teď učinil takového jako vy, což nejsou Ifraimovy paběrky lepší než aby jezerovo vynobraní do vaší ruky dal Bůh Midianská knížata Ora a Zéba. A tehdy ochabl jejich hněv proti němu, když promluvil tato slova. Myslím, že neznám Lepší příklad v písmu, kdy to je přímo řečeno, protože s ním, k ním promluvil tato vlídná slova. Ochabl její hněv. Jak jsem říkal, jsme různí. Možná ne všichni bojujeme s hněvem aspoň tolik na venek. Ale přál bych nám všem, aby jsme měli takovou moudrost, kterou už měl dávno tehdy Gereon. Kdy opravdu použil ta vlídná slova k odvrácení hněvu. Další obrovský problém. To může být jakoby ta protiváha těch, těch jako co bojují s těm hněvem. To jsou co jsou ty trošku jako zakomplexovaný. <laughs> Mimochodem Pavel v Galackém o tom mluví nepopouzejte druhé ani, ani uh, to, no, teď mám v okno, možná si někdo vzpomene na to slovo. A když už jsem to zmínil, tak to chci doříct. Uh, neprovokujme se navzájem ke hněvu, ani nemal. Sl- uh, tam je ještě jedno slovo, a teď mám v okno, nevadí. Ale z čeho to vychází, ten druhý postoj toho komplexu? No ze strachu. Strach z lidí klade léčku. Všichni asi víme, co je účelem léčky. Co je účelem léčky? Oka. Pitlácký oko. Smrt. Smrt. Přátelé, pozor, to je silný slovo. Dva, pět slov. Strach z lidí klade léčku. Jestliže se bojíš lidským způsobem lidí, kopeš si hrob. Sám sobě. Není to se Kdo však doufá v hospodina, bude v bezpečí. A to slovo v bezpečí doslova v hebrejštině je bude vyvýšen. My se k tomu vrátíme za chviličku, zapamatujte si to. V kapitole v devátém verši je napsáno také ten, kdo je nedbalý při své práci, je bratrem ničitele. A to je jeden postoj, na který navazuje dál, prosím. Hospodinovo jméno je pevnou věží, spravedlivý do ní poběží, a, aby byl nebo a bude v bezpečí. Zase tam je a bude vyvýšen. Bavíme se o tom, na co člověk spoléhá. Spoléhá na ty vnější istoty. Na jednu stranu to může zhorat tím, že si myslí jako taková ta bezstarostnost, o které se píše v první kapitole přísloví. Když už jsem to zmínil, tak to dokončím. 1.33 odvrácení prostoduchých je zabije, bestarostnost hlupáka je zabije, eh, zahubí. Prostě co bych se namáhal, nějak bude, co bych makal, nějak bude. To je ta špatná bezstarostnost. A následuje, kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí, bude bezstarostný, beze strachu ze zla. Vidíte, jak se to tady pořád pro, prolíná. Strach, Bezpečí. Kde ho najdu? Nemluvě už vůbec o Ukrajině. Kde uprostřed války? Najdu to bezpečí. Jo, je fajn kryt, ale někdy nestačí. To nejbezpečnější místo je v důvěře v hospodina. A tady je konkrétně řečeno hospodinovo jméno. Ne jako jeho věsti, že teda to jehova, to je to důležitý, ale to jméno představuje to nos, toho nositele toho jména. A poznáte někdo, co to je za hrad, prosím? Rabí. Hrad, který byl problém dobít, ale byl dobit za radou. Vyvýšené místo, Někdy v žalmech to znáte. Budu jako v hradu, překládá jako medický překlad. Tedy o co jde? Ne to, že budu jako si tam lebedit, jako na zámku, ale že budu v bezpečí, na vyvýšeném místě. To je něco, co nám má poskytnout důvěra v hospodina. Než to naproti tomu jsou ti, Majetek bohatého je jeho pevným městem, jako vysoká, doslova vyvýšená hradba v jeho představě. Někdy mám na mysli jedno místo v hejnicích, myslím, taková, takový barák, dům se zahradou oplocený vysokou hradbou. Domnívám se, že to má nějaký boháč, který, který úplně fyzicky stělesnil to Teď jsem bezpečí. Funguje to někdy možná. Ale je to jenom, pomeňte si na to, oh, má duše, má všeho hojnost na ten boháč. Blázne. Blázne. Ještě této noci požádají. A čí to všechno bude. Další jak tomu přidám aspoň jeden, jeden, jeden verš, který není z přísloví, ale hodně mě oslovil z té první knihy, kterou jsem překládal z Jeremiáše, kde vidíme právě ty tři druhy toho, na co člověk spoléhá. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím. Dívejte se, prosím, na mě. Jsou tři zdroje. Buď to mám tady, nebo tady, a nebo tady. To jsou tři zdroje, na co člověk může spolehat. My jsme říkali, moudrost je dobrá, ale důvěřuji Hospodinu celým svým srdcem. Na rozumnost svou se nespoléhej. Získejí, ale nespoléhej na ní. Moudrý a se svou moudrostí. Hrdina soudatností. Ani, a teď na to navazuju, ten boháč svým bohatstvím. Písmáci, pomůžete mi, co následuje, čím se máme chlubit? Nahlas, tom do. <laughs> Ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a známě. mě. To je strašně zvláštní, jo, na jednu stranu. Ať se nechlubí s moudrostí a hnedka na to, ať se chlubí, že je rozumný. Ale ta rozumnost je speciální. Ta rozumnost je v tom, že znám hospodina. Poznání hospodina. Možná se vám to spojí. Jan 17.3. V čem je život věčný? V tom, že poznají tebe a toho, kterého ty si poslal že opravdu máme tu jistotu, že hospodin vykonává na zemi jak milosrdenství, lásku, tak i právo a spravedlnost, protože ty věci miluje. Ještě jedna hádanka, přátelé. Oko. Nebudeš jíst chléb zlého oka. Moje otázka bude co to je zlé, respektive dobré oko. Nebudeš dychtit po jeho lahůdkách, nebo jak uvažuje ve své duši takový on je. Říká ti, jest a pij, ale jeho srdce není s tebou. Co to je zlé oko? Vedle Lukáše sedí Adam, člověče, to je výborný. Tak Adame, co by si člověče řekl, že to je zlé oko? Zase, aby jsme to je to naprosto jednoduchý. Jedno slovo stačí. Nepřejícnost nebo závist. Haský, fakt dobrý. Mnozí si s tím lámou hlavu. Ty jsi to už někde slyšel nebo jsi to pochopil z toho kontextu? To je dobře. Přátelé, je to opravdu takhle jednoduchý. Žádný, dneska tady Martin mluvil o těch pohledech na svět a tak dále. Jo. Je to ten speciální pohled, kdy já jsem to umyslně tady napsal tak, jak je to doslova. Nebudeš jíst chléb zlého oka, ale přeložil jsem to jinak. Nejes pokrm lakomce. Lakomce nebo závistivce. Tam to osciluje, ale buďte si jistí, že v poznámkách dole to najdete. A díky tomu se to potom může spojit s těmi i dalšími varši. Muž zlého oka, tedy lakomec, se žene za majetkem. Zase jsme, jsme u toho a neví, že na něj přijde nedostatek, aby jsme nezůstali u toho zlého. Dobré oko. Dobré oko bude požehnané. <laughs> Co to je? No štědrý člověk, protože dal ze svého chleba chudému. A teďka přijde ten náročný zase propojení s novým zákonem. Víte, že tyhle ty idiomy, jak se tomu říká, ať už to bylo předtím, ale to zlé a dobré oko je asi ten nejznámější idiom, který přešel ze staré smlouvy do nové smlouvy. Pán Ježíš několikrát použil. Ale jak to můžeme, zase se vracíme k tomu srdci. Ze srdce vychází zlé oko. To jako asi tam málo který překlad napíše, Protože to jako úplně nedává smysl, že jo? Ze srdce vychází závěst. Skvěle to člověče, řekl. Ale není to jediný místo, když tě jenom krátce připomenu, co pán Ježí říká, to podobenství o těm divným rozdělování. Makali celý den a dostali všichni stejně. Že to já dostanu určitě víc, když jsem makal celý den. Ne, když jsem ti říkal, že ti dám jeden denár, co pak je tvé oko zlé? Závidíš? A nejvíc si myslím, že neporozuměný oddíl je, když pán Ježíš mluví o pokladech v nebi. Nezromažďujte si poklady v nebi, Matouš 6, 19. A najednou do toho zazní, lampou těla je oko, je tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. A hnedka na to pokračuje, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Není to nějaký divný, jakože mezi těma dvakrát o majetku a mezi tím o čistém a špatném oku. Už tomu rozumíte, o čem je řeč? Pořád je řeč o majetku, o lakomství a závisti. Vzpomínáte si na Moliéra, lakomec, sežralo to celé jeho tělo, ta závist a lakomství. A proto pán Ježíš nás varuje a vyzývá pozor, nemůžete sloužit Bohu i mamonu, nemůžete mít zároveň dobrý a zlý oko. Neskládejte si poklady na zemi, ale v nebi. Jednou na naší pastoráce před mnoha lety křesťanských společenství přijel jeden bratr z Ameriky a předložil tam takový speciální matrix, to nazýval. A, a, a vlastně je tam takovej od toho zaměření na sebe a proměna na sloužícího vedoucího. Chtivost je proměněná ve vděčnost, integritu, ale končí to tím dobrým ochem. Pomínáte si, když Pavel říká, kdo kradl, ať už nekrade. To je fajn, polepšil se, už nekrade, ale tím to nekončí. Jak to pokračuje dál, Danieli, pamatuješ si? Kdo mě pomůže? Ale radši, ať přiloží ruku k dílu. Proč? No, aby byl, ne, nefachčenko, ale aby machal. Ne, aby se měl o co rozdělit. S chtivosti se stala štědrost. A tak je to i v té hlouposti, se zvěrnost vytrvalost, až k moudrosti. Tak jsme se bavili, jestli jste si toho všimli, o srdci, oku, jazyku, ústech. Oni ty hebrejci totiž byli takový docela zemitý, jako takový materiální. Oni to všechno vyjadřovali na těch viditelných částech těla. Tak bychom mohli pokračovat dál. Já jsem z toho vybral jenom ty tři. A chýlím se ke konci k tomu, že bych chtěl odpovědět na otázku, myslíte si, že by se dalo najít v přísloví taky třeba Evangelium něco, jako z nové smlouvy. No něco jsme si už ukázali. Přísloví 28.13 byl asi první verš, který si pamatuju, že jsem se kdysi v dětství naučil z paměti. Kdo přikrývá v kraličtině svá přestoupení, nepovede se mu šťastně, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, dojde milosrdenství, bylo v kraličtině. To bylo to, co jsem... A nemůžu si odpustit uh, nemůžu si odpustit připomínku, když tady vidím Věrku dřákou. My jsme před 45 lety spolu byli v Radlicích na távoze, kde jsem udělal přesně toh, že jsem vyznal ten svůj hřích, který mě v 18 letech trápil. Nikdo o něm nikdo nevěděl, ale. Moje srdce to vědělo, moje srdce to vědělo, 23. července 1978 a skákal jsem, ty to pamatuješ? Jsme se modlili, ty jsi začal pamět, ty jsi tak úžasný a už si nebyl slova, jenom se Wow, mám tady pamětníka, to je úžasný. Dobře. Tak to jsem ani netušil, že budu mít takovouhle příležitost. Předstátelé, než se k tomu dostanu, tak vás chci povzbudit. Učíte se verše z Bible z paměti. Kdo mě každý trošku zná, da to asi není překvapenej, já vás moc povzbuzu k tomu, co, aby jsme se tolik informací přichází kolem nás. Ale... Je to tak skvělý, být opravdu, jak Pavel povzbuzuje. Buďte plní slova, to přete kázvat. A nejenom verše, ale ještě lepší, celý kapitoly. Proč to říkám? Nejlépe. Ale proč to říkám tady je, že to je z přísloví třetí kapitoly, kterou já jsem se už před mnoha lety začal učit a učil a opakuju si, Trošku vyšší laťka pro mě v hebrejštině. Bený tvarátý altyškach, cheset vémet aljazvucha, košrem argar grotecha, kotvem alluach libecha. Víte, co mě na tom fascinuje? Ty první dvě slova jsou to, co přechází do nové smlouvy. Možná by se vám to nespojilo, ale jaký byl pán Ježíš? Janova Evangelium, první kapitola. Plní milosti a pravdy. To jsou stejný dva výrazy, i když trošku jiném hávu. On byl toho plný. A to je výzva pro nás, aby jsme nejenom tenkrát prožili, aby jsme je měli prostě na sobě v obě ty mince, v obě ty strany jedné mince. Na jednu stranu lásku a na druhou stranu pravdu. To je oboje potřeba. A nevím, jestli byste to poznali, že to je můj synu je smet, protože je dobrý med z plástve, je sladký na jazyku. Je to bod nutričním v přísloví, není. Je to jenom připodobnění toho, co následuje. Poznej, že taková sladká jako ten med je moudrost pro tvoji duši. Když ji nalezneš, budeš mít budoucnost. Budeš mít konec, doslova tam je. A tvoje naděje nebude zmařena. Když se trošku napodíváme na tu knihu přísloví z Nové smlouvy, tak víme, že můžeme tam za tu moudrost v některých kapitolách. Evidentně vyplývá, že tou moudrostí je sám Ježíš. Když máš Ježíše, máš budoucnost a nebudeš zklamán, Nezlob se kvůli pachatelům zla, nezávět ničemu neboť zlý nemá budoucnost. Lampa jeho ničemi zhasne. Je to takhle jednoduchý. Co si v životě vyvolíš? Skončím posledním veršem, kterým věřím, že mnozí znáte. Víc než cokoliv jiného, doslova víc než každou stráž, to, to, co co strážíš, střeš své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Díval jsem se do knihovny, nenašel jsem tam tuto knihu, je tam ta druhá, Pozor srdce muže, doporučuji vaší pozornosti knihu, Chraň své srdce. už se teďka taky zabývám už tím tématem srdce několik měsíců, to už není teďka na to čas, ale je to moc důležité přemýšlet o tom, proč a jak můžeme a máme chránit své srdce. Teď tam prosím tě překlikej pal v obrázku, mám tam, jak se dávají přídavky. Jo? Ještě jeden, dost, děkuji. Myslím, že je tady minimálně jeden člověk, pro kterého bych chtěl říct ještě takový přídavek bonus. Jom Cára. Radku, si se ještě něco za brejštiny. Den soužení. To je divný, ne? Oslavujou se různé dny. Já jsem si to neuvědomil, ale prostě měl jsem to tam přichystaný. Dneska je jeden z těch dnů. Ale už jste někdy oslavovali Jomcara, den soužení? Asi ne, co? Byl jeden blázen, který to oslavoval. Jmenoval se, víte vy, že jak. Proto mám zálibu, oslavuji slabosti, zlé zacházení, tísně pronásledování, úzkosti pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. Tady se mluví o vlastně siloměru. Ten si tam naložil nějaký ty... Čínky, ale už před mnoha lety mě oslavil poslední verš přísloví: síly skleslí v jom cárá, v den soužení. Tvá síla je malá. A tak vás chci povzbudit, bratři a sestry. Tenhle verš mě hodně zaslavil. Když na nás přichází různé soužení a skleslosti, můžeme si říkat, ty jo, To fakt ještě musím něco dělat, abych teda byl na ty dny soužení, dny zlé připravené. A už není čas na to, abych říkal, jak se můžeme připravit, kromě jiného právě tím nasáváním božího slova. Ale vím, že tady minimálně jeden člověk, který prožívá takové dny soužení, možná smutku, ale jsem si jistý, že on je právě tím, který na jednu stranu může být zarmoucen a jak tomu důvod je potřeba plakat s plačícími a na druhou stranu nemusíme být skleslí, protože máme tu budoucnost. Máme pevnou a jistou naději. A... dlouho jste seděli, tak vás poprosím, pospaňme k modlitbě. Zakončím to modlitbou. Pane Bože svatý, tak tě chválím jako toho, který zkoumá srdce člověka, který ho zná, před kterým ani nemůžeme, ani nemusíme nic skrývat. Děkuji ti, pane, za to, že ty nám nabízíš tu moudrost života, která je od tebe, která vede k životu, která nám pomáhají životem. A děkuji ti za to, že zároveň nemusíme být závislí jenom na moudrosti, ale smíme očekávat na tvoje zjevení, na to, že ty mluvíš, chceš mluvit, že jsi živý Bůh, který mluví ke svým dětem. Tak, pane, žehnám bratřím a sestrám, aby toužili po té moudrosti, která dává život, aby se posilovali v té důvěře v tebe, hospodine, a nacházeli to bezpečí i v den soužení, i v den zlí, kdy člověk i v těch těžkostech může chválit tebe. Díky, pane, za tolik příkladů z písma i z našich zkušeností, se zkušeností bratří a stester, o tom, jak v těžkostech můžeme chválit tebe, protože ti důvěřujeme. Žehnám vám, abyste měli tu největší opatrnost na to nejdůležitější v životě, na svoje srdce, abyste ho střežili, abyste ho plnili těmi dobrými věcmi, A nedovolili, aby nic a nikdo ukradl vaše srdce a naplnil ho něčím zlým. Žehnám vám ve jménu Páne Ježíše Krista, toho, který dal pro nás všechno, abychom my mohli jít za ním a nést světlo těm, kteří jsou okolo nás. Amen.